0: 1 JVA Oldenburg. Mit ihr beginnt und endet jede Haft hier. So, jetzt habe ich Zeit für Sie. <lacht> Tasche, Mikro, Schuhe, Gürtel, Jacke, alles wird durchleuchtet. Zu viel wird sonst hineingeschmuggelt, dann bin ich drin. In der Welt, in der es nur zwei Arten von Menschen gibt. Die Mitschlüssel und die ohne Schlüssel. Einer Mitschlüssel ist Timo Moritz.
1: Also dieser Schlüssel, der in irgendeiner Form immer klimpert und so ist für die in irgendeiner Form immer die Bedeutung, da kommt jetzt ein Bediensteter auf den Flur. Selbst wenn die Tür zu ist, wissen sie an den verschiedenen Schlüsselklüngeln, wer da kommt.
0: Auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu, 16 Mal. So oft muss Timo Moritz schließen, bis er in seinem Büro ist. Resozialisierung, das ist sein Job hier. Dass die Gefangenen nach der Haft draußen klarkommen, ein Leben finden. Nach dem Knast, nach der Tat, dem Raub, dem Drogendeal, dem Mord wer das eigentlich bei jemandem wie Högel schafft, der hunderte Menschen auf dem Gewissen hat, will ich wissen.
1: Vielleicht ist es so ein christlicher Ansatz, ohne Christ sein zu müssen. Sind eben einfach auch Menschen und auch die haben ein Recht, als Mensch behandelt zu werden, egal was sie getan haben. Das ist eigentlich so die Motivation daran zu gehen. Letztendlich ist es ja auch für uns wesentlich einfacher, die Zeit aktiv zu gestalten, als wenn wir jetzt als reine Negativverstärker hier uns immer nur darauf stürzen würden, was der einzelne getan hat.
0: Zeit aktiv gestalten, nicht einfach bei den lebenslänglichen, den Elan, wie sie hier heißen. Timo Moritz führt mich weiter durchs Gefängnis. Was mir sofort auffällt, die Türen der Zellen sind offen. Gefangene Reden, Geschäftigkeit, ein Kicker, ein Billardtisch. Ich treffe Ali, der, wie Moritz sagt, großen Mist gebaut hat. Mehr muss ich nicht wissen. Nur, dass Ali schon lange im Knast ist. Und es wohl noch lange sein wird. Ja, danke. Fühlt sich die Zeit im Knast anders an als draußen? Ja,
2: definitiv. Draußen sagst du, ich gehe jetzt mal eine Stunde joggen, komm wieder, dann kannst du dies machen, kannst du das machen. Du hast ja einen vielfältigeren Tag als hier drin. Ich glaub, hier drin gibt es ja immer nur denselben Ablauf, deswegen, ja.
0: Ali bringt den Satz nicht zu Ende, macht nur eine wegwerfende Handbewegung. Die Zeit im Knast, sie verliert offenbar jeden Bezug zur Welt.
2: Man bekommt ja hier einfach nichts mit. Selbst da, wo man wohnt, die ganze Gegend, die ändert sich. Es kommen vielleicht neue Gebäude hinzu, es kommen Schulen hinzu oder sonst irgendwas. Und hier drin, man kriegt ja einfach nichts mit. Und sonst, wenn man dann entlassen wird und sieht, was sich wirklich verändert hat, dann realisiert man vielleicht, dass man wirklich für so eine lange Zeit weg war. Vorher ist es ja einem gar nicht wirklich bewusst.
0: 15 Jahre. So lange ist ein Lebenslänglicher mindestens hinter Gittern. Lebenslänglich heißt lebenslänglich. Entlassung nur bei guter Führung. Ali hat... Kein lebenslänglich, aber er weiß, was die Knastzeit mit einem Menschen macht.
2: Also ich bin jetzt mittlerweile im 26. Monat. Also das sagt man hier so, ich bin im 26. Monat. Und erst wirklich realistisch ist das, wenn man mit jemandem telefoniert, der sagt, das hat sich geändert, das ist neu gekommen oder dies ist neu gekommen. Wie beispielsweise, als ich reingekommen bin, gab es noch ein iPhone 6. Jetzt mittlerweile gibt es hier ja ein iPhone 10. So, und wenn ich jetzt überlege, dass wirklich jemand 15 Jahre lang im Gefängnis sitzt, der hat das iPhone gar nicht mitbekommen.
0: iPhone 10... Das klingt so banal. Und doch ist es gerade die Unmöglichkeit, an der scheinbaren Banalität des Alltags teilhaben zu können, die den Knast zu schwierig macht. Anna Abraham, stellvertretende Anstaltsleiterin, erklärt mir, dass Lebenslängliche nach zehn Jahren zumindest Freigang bekommen können. Selten und gefesselt an einen Beamten.
1: Also es gibt Gefangene, die dann tatsächlich sich irgendwie wünschen, mal am Deich zu sein und einfach wieder Natur zu sehen. Oder sie nutzen das, um auf den Friedhof zu gehen, gegebenenfalls sogar das Grab des Opfers, wenn es eine Beziehungstat war, zu besuchen. Und das nennt man eben Ausführung zum Erhalt der Lebenstüchtigkeit.
0: Erhalt der Lebenstüchtigkeit, das absolute Minimum an Perspektive. Timo Moritz führt mich weiter, zusammen mit seinem Kollegen Uwe Krügel. Ein Hühne von einem Mann, freundlich, aber er kann auch anders, das merkt man. Sie wollen mir zeigen, wo Sie den Gefangenen zumindest etwas Perspektive bieten können.
2: Das ist der sogenannte Langzeitbesuchsraum äh, mit einer Schlafcouch, mit Spielen für Kinder, mit einer Mikrowelle, Radio und einer Toilette mit Duschmöglichkeit. Im Prinzip so sowas ähnliches wie ein Hotelzimmer.
0: Bis zu sechs Stunden können Gefangene hier ihre Familien treffen unbeobachtet von den sonst allgegenwärtigen Kameras. Familienleben, so gut es eben geht, im Ausnahmezustand Knast.
2: Wir haben eine Kinderspielecke. Papa kann sich dazusetzen und ein Kinderbuch vorlesen oder Plötzchen bauen oder Lego bauen. Oder werden immer wieder neue Kinderbücher dazugekauft, die auch das Thema beinhalten.
1: Der Papa ist in Haft.
0: Der Raum wirkt skurril auf jemanden von draußen. Aber hier drin hat er einen klaren Zweck.
1: Also wenn die Beziehung über die Dauer der Inhaftierung intakt gehalten werden kann, es ist es natürlich ein Aspekt, der später dazu dient, dass sie eben nicht wieder straffällig werden. Weil natürlich eine funktionierende Familie ein gewichtiger Punkt sein kann, zu sagen, da habe ich jetzt auch was, was ich verlieren könnte, wenn ich eben wieder
0: straffällig werde. Sozialer Empfangsraum draußen, so nennt Timo Moritz das. Lebenslängliche Hamin fast immer verloren.
1: Gerade bei lebenslänglichen stellt sich häufig die Frau natürlich die Frage, möchte ich die nächsten 15 Jahre beispielsweise die Kinder alleine erziehen oder möchte ich eben ohne Mann leben und ihn hier immer besuchen? Im Kontrast natürlich zu, ich beendige die Beziehung zu diesem Inhaftierten und suche mir gegebenenfalls draußen einen neuen. Und die Inhaftierten hier drinnen haben davor natürlich eben große Angst, weil ihnen das auch bewusst ist.
0: Der Knast bestraft, aber eben nicht nur die Gefangenen, er bestraft auch die Familie. Die Kinder besonders. Nils Högel hat seine ersten Morde begangen, als er junger Vater geworden war. Manche Gutachter sagen, der Stress und die Überforderung der Vaterrolle hätten eine Rolle bei seinen Morden gespielt. Nichts davon kann seine Taten entschuldigen. Sie sind in ihrer Lebensverachtung, in ihrer schieren Masse einzigartig grausam. Und dennoch, als ich den Knast wieder verlasse, frage ich mich, wie weit sie geht, die Menschenwürde, die in unserem Grundgesetz steht. Ob nicht vielleicht sogar jemand wie Högel, irgendwann seinem Kind in Freiheit in die Augen schauen sollte.